0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Термин Вокс». Меня зовут Дмитрий Лебедев. А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы обсуждаем обычаи и традиции
1: наших предков, которые дошли до нас в виде преданий и, конечно, сказок, а также то, как эти традиции влияют на нашу с вами жизнь.
0: И в этой самой современной жизни эти самые сказки мы читаем, конечно же, чтобы проиллюстрировать обычаи, обряды и практики. Все еще в богатом художественном оформлении. В прошлом эпизоде мы
1: разбирались, кто в доме хозяин и вообще, кто где живет из нечисти. <свят>
0: Не только в доме, да.
1: Ну а сегодня, как и обещали, будем говорить про Новый год.
0: Ура! Бенгальские огни, вот это вот все, хлопушки, но и так далее. Атмосфера праздника и полного взаимопонимания. Тем более, что Надя, как многие наверняка знают и помнят, лучший человек для такого разговора про Новый год. Потому что определенно наши мрачно-сказочные слушатели помнят и знают, а кто не знает, мы напомним, что у Нади есть прекрасная совершенно книга. Страшный, таинственный, разный Новый год. А вообще мы в мрачных сказках не забываем про праздничную атмосферу, поэтому, друзья, Конкурс. Давайте разыграем как раз вот несколько книжек от нашей дорогой и уже любимой ведущей подкаста. Залетайте к нам в соцсети, и в соцсети издательства «Миф» все подробности, в том числе и условия конкурса, найдете у нас в группах, в сообществах и каналах. Удачи! И это еще не все. Впереди же не один только Новый год, но и много других праздников, так что поводов себя порадовать немало. И тут самое время упомянуть сервис Автотека, проект Авито, который поддержал выход этого эпизода. Кто привык слушать мрачные сказки за рулем, или кто просто при правах, а к тому же еще и планирует в скором времени покупку, те прекрасно знают, что автомобильный мир полон сказками похлеще наших и помрачнее тоже. Тут тебе продавец говорит, не бита, не крашено, зацеловано, тут цена она такая что глаза глазаш на затылок лезут а тебе вещают нож ну, уж вы хотели за такой пробег там начинается обработка вообще в стиле шахерезады исключительно для тебя да по такой стоимости да нигде не найдешь кроме как у меня или только за морем в краю птицы рух но туда еще доплыть и ведь сказывают так убедительно что и не верить как-то не получается а проверить хочется вот тут-то на помощь и приходит автотека. Значит, смотрите, берем госномер или ВИН-код из-под капота, вбиваем на сайте, и после анализа широкой базы данных от партнеров автотека составляет подробный отчет. Можно узнать, что машина не в розыске, не в угоне. Можно понять количество владельцев, ремонтов и ДТП, если они были. И тут уже всякие сказочные посулы продавцов не работают. Вся доступная история. Все подводные камни и шероховатости — все это у вас на руках. При этом даже из дома выходить не надо. А стало быть и тратить время на совсем неправильные варианты. Ну а для самых домовитых и экономных посетителей рынка вторички автотека подготовила подарок. Промокод сказки, латиницей большими буквами, дает скидку 20% на покупку одного отчета. И воспользоваться им можно аж до 29 февраля 2024 года. Как промокод правильно пишется и по каким ссылкам переходить, все найдете в описании. Ну, а мы возвращаемся к нашим мрачным сказкам. Да, помимо того, что благодаря Наде мы знаем, что Новый год бывает страшным, таинственным и разным, он же еще бывает и старый.
1: Да, вот у нас сложилось, что в традиции
0: есть новый новый год и старый новый год. У нас нет повода, чтобы не праздновать, это мы знаем, да?
1: Ну, всему виной всем известный новый стиль. Мы часто так говорим по новому стилю или по старому стилю. Это исчисление по григорианскому календарю, который опережает юлианский календарь на 13 дней. Ввел этот самый новый календарь папа римский Григорий XIII, но еще в XVI веке. Все потому, что календарный год стал опережать Астрономический год, но мы в России поменяли календарь спустя три с половиной века только в 1918 году. Да. Вот благодаря этому и появился Старый Новый Год, который сейчас мы отмечаем в ночь с 13 на 14 января.
0: Когда все праздники уже закончились, и хоть какой-то повод восстать после <laughs> нескольких восьми или семи дней безумия коллективного. Да.
1: Но вот интересно, что современники, которые жили в 18 и 19 годах начала 20 -го века, писали, мы не знали, праздновать или нет этот Новый год. Некоторые встречали, а другие будут встречать по старому стилю, мол, не хотим по-большевистски. Угу. И вот когда мы в экспедициях спрашиваем про Новый год, наши информанты чаще всего рассказывают именно о старом Новом годе, вписывая его во весь святочный цикл. Ритуалы, приметы, песни — все это относится к нему. А вот про классический Новый год говорят мало. Возможно, это связано с тем, что он представляется как известное всем торжеством. Чего о нем рассказывать? Вы же сами все знаете: хлопушки, шампанское, львье. Конечно. Ну и, возможно, еще одна причина. Он не считается старинным. А приезжим нужно о чем-то древнем и важном рассказывать. И вот как раз сегодня мы хотели разобраться, как появился этот знакомый нам Новый год, а вместе с ним Дед Мороз и Снегурочка. Тем более именно у этих персонажей сказочное прошлое. Да. У елки из нашего с вами детства, всем знакомой елки, есть известная дата рождения. Встреча 1937 года. Тогда впервые на праздники в Доме Союза в Москве для младших школьников появился Дед Мороз вместе со Снегурочкой. Об этом обо всем мы узнаем, конечно, из методичек и книг. В советское время было богато всеми вот этими рекомендациями, как правильно встретить Новый год, как организовать проводы русской зимы и прочее, 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 какие песни петь. Партия вот...
0: повелела провожать зиму именно так.
2: Да.
1: И встречать именно так Новый год. Естественно. А главное делать работу над ошибками. Посмотреть, как предыдущий праздник прошел, выявить ошибки и не допустить их в следующем году.
0: Провести разъяснительную работу с участниками и зимними волшебниками.
1: Да, так вот, описывая такой праздник, который прошел у старших автор не упоминает Снегурочку. А вот ввести маленькую девочку решили для младших классников, потому что в первый год случился неудачный опыт все детсадовцы напугались Деда Мороза, не хотели к нему идти, получать подарки, Конечно. пока воспитательница не сняла с него усы, бороду, мол, вот смотрите, но ну это же просто мужчина обыкновенный, а не этот страшный дед, которого... Никакой
0: магии, да. По опыту своему, да, могу подтвердить, я как несколько раз бывший в детском саду именно Дедом Морозом, там и собственные мои дети тоже неоднократно пугались и до слез, да, бегали и говорили, там у меня еще стишок, я читал, что всех заморозли я хочу. И тут все дети хором нет, не надо, дедушка. А их напугали, потому что не трогайте Деда Мороза, не дергайте его за бороду, а то он вас заморозит. И в итоге да, пришли <laughs> на встречу празднику. В общем, ужас. В принципе, логично. То есть Снегурочка как раз была таким переходным звеном, смягчающим обстоятельству.
1: Ну да, да. Придумали такую девочку, которая будет очень близка по возрасту. И получилось, что она стала внучкой этому Деду Морозу примерно... Такой же, как и дети, для которых устраивали это торжество.
0: Собственно, одно из объяснений, почему у дедушки Мороза есть внучка, но нет ни дочки, ни сына, и почему Снегурочка без родителей, а только с дедом ходит. Да? Ну да,
1: ну дочка она тоже была, но об этом поговорим дальше. Ага. А пока вернемся в тридцать пятый год, в самом его конце вышла такая заметка в газете «Правда», подписанная кандидатом в члены Политбюро Постышевым: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Ну, все, конечно, поняли, что за этими словами стоит решение не одного какого-то постышего, угу. а большого правительства. А все почему? Потому что до 1935 -го года ни Новый год, ни Рождество в СССР не праздновали. Угу. Елка и Дед Мороз считали... Буржуазным предрассудком.
0: Несмотря на то, что Дед Мороз еще только-только появлялся, как вид вот такой вот.
1: Ну да, он был там на открытках, он был игрушкой, вот только-только становился таким новогодним гостем и персонажем. И тут же его в начале XX века да, запретили как буржуазный угу. пережиток. И был такой даже интересный стишок: Только тот, кто друг Попов, елку праздновать готов. Мы с тобой, враги
0: Попам, Рождества не надо нам. А, ну Рождество это как: простите за кощунство на сам Бог в Советском Союзе не праздновать, конечно, да, ну, учитывая а... всю борьбу, да, антиклерикальную и так далее.
1: Конечно, а елка и Дед Мороз ассоциировались только с Рождеством и, конечно же, не с Новым Годом. Угу. Потому что в деревенскую культуру украшение елки и вообще вот это празднование Нового Года, которое мы знаем сейчас, пришло тогда же, только в 30-е годы. Сначала елку ставили вообще только в общественных местах для детей, для школьников, для детсадовцев, пионер, в лагерях каких-то. И только потом она постепенно стала проникать в деревенский быт. И украшать ее тоже стали в домах в своих, но это все было очень медленно. А в дореволюционной традиции дерево на Новый год не ставили. Главный атрибут торжества новогоднего была обильная еда. Угу. И вот самое известное блюдо — это кесарийский поросёнок. Целиком приготовленный.
0: Красиво звучит, как
1: это? <свят> ну, называли его по имени Святого Василия Кесарийского, день памяти которого как раз и празднуют 14 января по новому стилю. Ну, а значит, угу. по-старому в ночь с 31 на 1 января. Ага. Ну и вот и сам вечер именовали Васильевым. Кстати, кое-где в традиции до сих пор его так именуют. Васильев вечер. Так вот, этот поросёнок представляет Долю, которую под Новый год мы должны разделить между всеми участниками обряда. Ну. Семьи, конечно, и поэтому его даже не резали, вот так разламывали, выбирали Ох. себе такой вкусный кусочек, и все вместе трапезничали.
0: Мало страдал порой при жизни, да.
1: Но зато он показывает богатство, которое нас ждет в новом
0: году. Отлично, да.
1: Ну и конечно, помимо обильной трапезы, были обходы дворов в новогодний вечер. Дети ходили и посыпали зерном, опять же, желая урожая. Каждому дому, да, сею-сею, посеваю, с Новым годом поздравляю с котом, животом, с малым дедушком, малолетушком, ну и так далее. То есть это были такие припевки, и они обсыпали зерном разным, причем старались набрать, чтобы, значит, вот урожай mm. был, чтобы всего было в достатке. Ну и, конечно, гадают, но об этом мы в другом выпуске поговорим, правда? Да. В общем, никакого новогоднего деревца восточнославянская крестьянская культура не знала. Зато знала городская но не новогодняя, а рождественская. Вот угу. такая вот запутанная история получается. Хе. Рождественская елка в русской культуре явление заимствованное. Считается, что традиция ставить украшать елку на Рождество появилась в Петербурге в начале 19 века. Ну,
0: как и все новое, в принципе, да.
1: Ну и принесли ее, конечно, как тоже многое новое, немцы. Немцы, да. Потому что их было немало в северной столице, и вот они принесли с собой этот обычай украшать именно для детей елку. Еще раньше, в 1699 году Петр I не только перенес начало года сентября на январь, но и приказал украшать дома елями по западному обычаю. Только традиция почему-то не прижилась. Так вот, затихла, а потом возникла вновь уже вот как раз в XIX веке, без приказа. Угу. И она постепенно ходила в городской быт, взрослые начали наряжать елку для детей, украшали ее прежде всего сладостями, конфетами. И так интересно было устроено. Елку запирали в комнате, дети подглядывали в щелку, смотрели, как взрослые украшают, и ждали вот этого чуда, когда дверь распахнется, они там влетали в эту комнату и буквально растерзывали елку прямо на мелкие кусочки, разбирая ее, вот, сладости срывая, еще что-то.
0: Как в щелкунчике.
1: Да, 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 абсолютно. Вот такая была история.
0: То есть она сама по себе была таким уже неплохим в целом подарком.
1: Да, но потом, в общем-то, от этого ритуала отходили, и елка становилась украшением торжества и уже не обязательно сладости, вот всевозможные игрушки красивые на елке висели, а подарки вместо родителей стал приносить Дед Мороз, но его правда так не называли, его просто там называли Дед с елкой или старик, но опять же он приходил не настоящий, как образ одетый в костюме какой-то человек, а дети о нем знали по открыткам, которые опять же печатали в Германии и отправляли в Россию. Они знали по игрушкам, делали игрушки в виде фигурки Деда Мороза, и вот он все равно стал осмысляться как даритель. Но родословная у Деда Мороза, конечно, непростая. С одной стороны, у него есть ритуальный предок, природная стихия мороз, которую зовут ужинать на Рождество или Крещение. Угу. И вот об этом обряде до сих пор вспоминают наши информанты. Например, они говорят, что на Крещение открывали дверь и говорили «Морозы, морозы, иди до нас вечерить, да не поморозь нам летом пшеницу». Ну, вечерить значит ужинать.
0: Угу. Накормить его сейчас, чтобы потом не лютовал. Логично. Да,
1: но интересно, что вот этот образ которого до сих пор вообще-то верят, потому что он может повлиять на урожай, его до сих пор задабривают, совсем не слился в народном представлении с Дедом Морозом. То есть у них Дед Мороз – это то, во что верят дети, угу. а вот этот Мороз стихия, во что верят взрослые и вообще-то его нужно задобрить, потому что без урожая и скотины ну как бы остаться так себе, конечно, на лето. Но в этот же момент помимо Мороза приглашают дедов, то есть предков. И получается, как бы в одно и то же время и Деды, и Мороз приходил, и такой вот Дед Мороз появился. Вот откуда-то оттуда ведут его. Как-то они
0: слепились, получается. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, я вот неоднократно встречал много где в Сети странную такую историю. Есть такое чудесное существо, якобы, в славянской мифологии, как карачун. Это вот, значит, бог холодной смерти, который, значит, отвечает за то, чтобы младенцы мерзли до смерти по зимам. И якобы вот именно из него... И вырос. Сначала сдержанный, но все еще пугающий какой-нибудь там морозка из сказок, а потом уже именно вот добрый образ именно Дедушки Мороза. Или это как ну, Велесовая ночь, как <laughs> да, русский характер. Да, да Халлайн, это да?
1: примерно то же самое, да, Карачун, ничего мы про него не знаем. Фальсификаций всевозможных касаемо русского фольклора или любого другого фольклора очень много. Угу. И проводится целая даже конференции, мол, вот развенчиваем там фальсификации или какие-то рукописи, которых не было. Но раз у нас нет письменных и или устных свидетельств, мы не можем точно говорить, что такой бог существовал. Вот mm -hmm. как только найдем какую нибудь рукопись, древний свиток, тогда и посмотрим.
0: Так что не верим статьям в интернете, если они не написаны Нади и, и ее коллегами, получается. Ну да, будем
1: так думать. Ну а то, что Морозко известен по сказкам, это, конечно, и вот как раз русские сказки очень сильно повлияли на образ деда, которого мы знаем. Причем не
0: только народные, но и впоследствии уже авторские. Да,
1: но вот первый... Его обработку той самой народной сказки про Морозка опубликовал Адоевский и назвал ее Мороз Иванович. Кстати, вот это отчество он тоже не придумал в традиции, когда зовут Мороза на ужин, его тоже величают Мороз Иванович угу. так уважительно относится иди, значит, есть к нам. И этот уже такой добрый мороз. Он седой старик, трясет головой с него, там и не сыпется, живет он в ледяном доме. Ну, в общем, какое-то немножечко более приятное да. существо, чем сказочный Дед Мороз. Потом Афанасьев публикует все свои сказки про Морозка, Потом поэма Некрасова выходит «Мороз, красный нос». И, в общем-то, в литературе складывается такой образ Мороза. Он... Разный совершенно. И злой, и добрый. Ну, каким-то образом обрабатывается, и приходит еще мороз. Стихия, формируется вот этот вот образ. Ну, и, конечно, не без влияния соседней западной культуры, от которой, конечно же, все хорошо знали городские да. жители. Да.
0: Вот. Собственно, от немцев же пришедшие, а у них уже был, наверное, Святой даритель. Николай да, Даритель. Конечно. Да, конечно.
1: Даритель был. Только вот он просто, наш Дед Мороз, как бы ему, получается, каким-то братом сводным, что ли, является. Корни ну, да. у них
0: разные. Как Йола -Пуки и все остальные, да, которые западные. Собственно, он же Санта Клаус, именно Сент-Николас, да. но Клаус это именно немецкая история, да, поэтому да. от немцев тоже к нам прискакала, да.
1: И вот на елке стал появляться вот этот старик с мешком в руках, и его сразу Деда Морозом не называли, но, значит, постепенно появился просто там старик, потом просто Мороз, а потом Дед Мороз. Это четко проследить, конечно же, сложно, потому что традиция она такая вот тусная в основном была. Mm -hmm. Но тем не менее мы имеем уже к революции Рождественский ритуал и Дед Мороз, волшебник, который приносит подарки. И даже уже в 1903 году мы знаем самую новогоднюю песенку. Ее написала Раиса Кудашева, а Леонид Бекман придумал музыку. В общем-то, все эту песенку знали и пели, но опять же забыли на весь советский период и вернули вновь уже в 30-е годы. Ну и снегурка тоже встречалась, но сначала и в качестве елочной игрушки, и костюма девочки, и героя литературы. Но никогда она не вела праздник, вот как потом стало. да? И исследователи новогодней традиции считают, что здесь тоже литература сыграла важную роль в формировании этого персонажа. В фольклоре и снегурка, и мороз это персонажи сказок. Угу. Первую сказку о снежной такой девочке опубликовали аж в 1840 году. Потом она снова появляется у Афанасьева спустя почти 30 лет. Ею вдохновляется Островский. Он пишет пьесу ⁇ Снегурочка ⁇ Правда, совсем не похожую на сказку. Там у снегурки как раз появляется мать, угу. весна и отец. Да? То есть получается, мороз-то, в принципе, для нее в сказке, в литературной, был отцом. Угу. Почему она стала внучкой, мы уже выяснили. Но ну да но вот эта вот пьеса не особо кому-то нравилась, пока римский Корсаков не написал свою оперу. И у оперы был громадный успех, и вот, получается, начинается такая новая жизнь этой пьесы. Ну и образ вот этой снежной девы, которую даже и называют Снегурка, встречается и у многих поэтов. У Блока, у Сологуба, а вместе со взрослой литературой эта же Снегурка живет и в детской. То есть если нам захочется поискать Снегурку, мы найдем богатый материал литературное
0: количество, да.
1: Важно сказать, что все эти произведения про Снегурку, Морозка или Мороз Иванович печатали в журналах перед Рождеством. И, конечно же, люди покупали журналы, читали, узнавали, что вот есть такие образы и вносили в новогоднее торжество костюмчики, игрушки и так далее. То есть все это the Перед революцией витала в воздухе все эти Снегурочки, Деда Мороз. Еще бы чуть-чуть, и, может быть, Снегурка и тогда появилась в качестве ведущей. Но вот сначала все сломали, а потом
0: отстроили заново. Это потому что при царе методичек не было, как работу над ошибками проводить, видимо. Ну,
1: на самом деле, методички тоже начинали писать, но без ошибок.
0: А вот это по новой орфографии, которую тоже в 18 году вместе с новым летоисчислением ввели. Получается.
1: Ну и конечно же, на развитие образа, а главное. На костюмы повлиял и визуал картины Васнецова, Врубеля, костюмы к опере, знаменитая там «Снегурочка Рериха». И эту оперу стали ставить любительские школьные трупы как раз ровно во время зимних праздников. И так вот трагическая история о девочке из снега стала частью городской культуры, а потом внучка оформилась позднее, уже в советское время.
0: Получается так. Но при всем при этом, вот в одной из первых сказок, по крайней мере, вот э, именно в авторском пересказе, но народного сюжета, она была далеко не новогодним персонажем и вовсе с Дедом Морозом не сильно связанной, по крайней мере. Ну а собственно чего же мы ждем? Давайте ее, получается, и прочитаем к сказке. Жил был крестьянин Иван. И была у него жена. Марья. Да вот только не было у них детей. Иван да Марья жили все в любви и да согласии, так и состарились. А детей все не было. Уж что они не делали, и молебны служили, и к ворожеям ходили, ничто не помогало. Сильно об том они сокрушались, а делать нечего. Так уж, видно, им Господь сулил, ведь все в мире творится не нашему уму о Божьем суду. Вот однажды, как пришла зима, да нападала молодого снегу по колено, ребятишки выспали на улицу поиграть, а старички наши потели, к ну поглазеть на них. Ребятишки бегали, резвились, играли, а тут стали бабу лепить из снега. Иван с Марьей все глядели молча, призадумавшись. И вдруг Иван усмехнулся и говорит. Ха, пойти бы и нам с тобой, жена. А
2: зачем это? Ну как зачем? Бабу себе слепить.
0: На Марью тоже видно. Нашел веселый час.
2: <смех> ну что же, пойдем. Разгуляемся на старости. Только на что тебе бабу-то лепить? Будет с тебя и меня одной. <смех> Ну, даёшь,
0: ну, что правда, то правда.
2: Лучше слепим себе дитя из снегу. Ну, коли бог живого не дал, хоть такое будет.
0: Сказали так старики, оделись, шапки взяли и пошли в огород. Прямь принялись куклу из снега лепить. Склали туловище с ручками до да ножками, наложили сверху круглый ком снегу, изгладили из него головку, как вдруг слышат голос из-за изгороди. Бог в помощь. <с North> Спасибо, благодарствуем,
2: человек прохожий. Божья помощь, она на все хороша.
0: Что же это вы и поделываете? Да вот, что видишь, выходит.
2: Снегурку себе. Вот, Снегурку.
0: Снегурку. Вот что, помогай же вам, Бог еще спасибо
2: спасибо <смех> человек прохожий
0: сказали так старики и опять принялись за свое дело вот вылепили они носик подбородок сделали две ямочки во лбу и только Иван прочертил пальцем ротик как из него вдруг дохнуло теплым духом Иван в торопях рук то отдернул только смотрит Ямочки во лбу уж на выкате стали. А вот из них уж глаза проглядывают, голубенькие, глубокие. Вот уж и губы малиновым цветом налились, улыбаются старикам. Да что же такое-то, господи? Что же это? Не наваждение или какое? Крестится дед, а сам-то видит, как кукла снежная наклоняет к нему головку, будто живая. Шевелит ручками-ножками в снегу, словно грудное дитя в пеленках.
2: Ах, Иван, Иванушка, так ведь это нам Господь дитя дает, родная ты моя кровиночка.
0: Бросилась Марья обнимать девочку, а с нее весь снег отвалился, как скорлупа с яичка. И вот уж на руках у Марьи в самом деле живая девочка. Да такая миленькая, чудо поглядеть.
2: Ах ты ж моя, драгоценная, дорогая, снегурочка ты моя.
0: Обнимают старики и дитя нежданные. Иван на силу от чуда такого опомнился. А Марья и вовсе без памяти, от счастья. Побежали с ней в избу, нарадоваться не могут. И вот снегурка растет не по дням, а по часам. И что не день. То все лучше. Весело пошло у стариков к дому. Девки с села у них безвылазно сидят, забавляют бабушкину дочку, убирают, словно куколку, заговаривают с нею, поют песенки, играют в игры всякие, да научают разному. А Снегурка такая смышленая, все примечает, все перенимает. И стала она за зиму точно девочка, лет 13. Все разумеет, обо всем говорит, да таким сладким голосом заслушаешься. И такая она добрая, послушная, ко всем приветливая, сердце у нее как на ладони, а собою, Снегурка, чудо как хороша.
2: Ой, ты смотри, а! Белая, ты как снежочек. Ой, и глаза, что не забудочки, просто глуменькие такие, хорошие. И косится русая до пояса. Ух, девка, молодец. Только румянец на щечках не играет. Словно и, и живой кровиночки во всем теле нет. Да ты не болтай, а, а ты, снегучки не слушай. Ты и без того хороший, да пригодшая. Аж загляденье.
0: А как бывало, разыграется она. Так такая утешная и приятная душа и все не налюбуются Снегурка.
2: Вот, Иванушка, даровал нам таки Бог радость на старость. Миновалась печаль наша душев.
0: Это благодарение Господу. Здесь и радость не вечна, и печаль не бесконечна. Прошла зима. Радостно заиграла на небе весеннее солнышко. Пригрело на землю. Уши красные девицы собрались в хоровод под селом. Поют себе, весну встречают. А Снегурка, милая, что-то скучать стала.
2: А что с тобой, дитятка? Не больна ли ты? Все такая невеселая, совсем с спала. Уж не сглазил ли тебя человек недобрый? Ничего, бабушка, я здоров.
0: Вот и последний снег согнала весна своими красными днями. Зацвели сады и луга, запели птицы, все в мире Божьем стало живей и веселее. да вот только Снегурка одна сердешная еще сильнее скучать стала. Не взмилились ей девичьи игры до да песни, ходят себе молчаливые, грустные, дечиться своих подружек. Все от солнца под тень прячется. Словно беленький ландыш под деревцем. А вот бывает, погода попортится, холодком с полей потянет, а она, бедная, и воспрянет.
2: Ах, матушка, как хорошо нынче за окном. Можно пойду я погуляю? Так ведь, милая, куда? по всему град будет, куда и тебе в непогоду-то? А ничего, ничего, мне веселей только.
0: Выбежит она, бывало, в дождик да в сумрак, смеется. А как надвинулась серая туча, как посыпала крупным градом. Так уж обрадовалась девочка, как и на и жемчугу перекатному не радовалась. Прыгает по двору, подставляет граду горсточки.
2: Ах, бабушка, как Люба, бабушка, как хорошо мне.
0: И вот только как опять любо. припекло солнце. Град растопило, воду превратило. Так по нем всплакалась Снегурка, как родная сестра по брату не плачется. Вот уж и весне конец пришел, Приспел Иванов день. Всё селенье на Купальскую ночь собирается. Венки вьет, в рощу гулять готовится. Зашли девки и в избушку к Ивану Дымай. Да
2: Бабушка Марья, а ты пусти с нами Снегурку погулять. Ой, милые, ну и куда же я ее отпущу? Вон она какая, невеселая. Да вы отпустите, пусть она с нами побегает, там и развеселиться, Девоньки, милые, что-то тошно мне. Не хочу я из дому отлучаться. Чует мое сердце недолго. А оно все о сиденье долгого, да, девки? Правильно говорю? А вот как пользу пройдемся, как веночек сплетем, как на воду спустим... Вот раз и снимет, как рукой твое горешко. А может, оно и, и правда?
0: Авось разгуляется. Принарядила Мария снегурочку, поцеловала и говорит.
2: Поди, поди, детика, повеселись с подружками. А вы, девки, смотрите, берегите мою Снегурочку. Ведь она у меня, сами знаете... Как порох в глазу! Хорошо! Хорошо, папа. Хорошо! Хорошо. Сбережа муж!
0: Сказали так, подхватили снегурку и пошли гурьбою в рощу. Там они венки себе вили, пучки из цветов вязали, песни свои заунывно веселые распевали. И снегурка с ними безотлучно была. Когда закатилось солнце, наложили девки костер из травы и мелкого хворосту, как обычай вели, Зажгли его, и все в венках стали в ряд, одна за другой, А Снегурку позади всех поставили.
2: Вот смотри же, как мы побежим, так и ты также же следом за нами ты беги. Ты не, отставай. не отставай! Снегурочка! Эх.
0: И вот все, затянувши песню купальскую, Поскакали через огонь. Одна, другая, третья, десятая. Вдруг что-то позади них зашумело, зашипело и будто простонало. Жалобно так. Испугались они, разом все обернулись, а нет никого.
2: Ой, девоньки! А Снегурка-то где?
0: Смотрят друг на дружку. Где?
2: За тобой стоял. Урод. Она, видно, спряталась в шалунье. Снегурочка! Снегурочка!
0: Снегурочка! Разбежались Снегурга! девки искать ее. Никак Снегурга! найти не могут. Как ни кликали, а, как ни аукали, Снегурга! не отзывается.
2: Ох, что же Что это? И куда же она подевалась да? Да пойди, Ой. может, домой убежала Лежу уже. А пойдемте тогда в село. Может, да, там может, и там, да, поищем.
0: Но и в селе Снегурки не было. Искали ее на другой день, искали на третий, всю рощу исходили. Кустик за кустик, деревца за деревцем. Снегурки все не было, и след пропал. Долго Иванда, Марья горевали, Долго плакали за своей снегуркой. Долго еще бедная старушка Каждый день ходила в рощу, искать. Ей. И все кликала, точно кукушка гримышная. И не раз ей слышалось, Будто голосом снегурки отзывалась. Куда же девалась снегурочка? Лютый или зверь умчал ее в дремучий лес, А хищная птица унесла ее к синему морю. Не лютый зверь в дремучий лес умчал, и нехищная птица к морю унесла. А когда снегурка побежала за подружками, когда вскочила в огонь, то потянулась вдруг она вверх легким паром, свилась в тонкое облачко. И полетела в высоту поднебесную. Да, гай, вот получается сказка. Насколько я знаю, есть еще довольно-таки распространенные варианты этого сюжета, которые называются иногда «Чудо-дудка» или «Чудо-дудочка». Тоже там главную роль играет именно Снегурочка, но здесь нет вот этого вот многим известного варианта с тем, что она тает, к сожалению, в конце.
1: да да есть хороший финал у сказки да, но Она каким-то образом с самым
0: мрачным развитием, будем честны, ее убивают там, будем спойлеры такие легкие. А,
1: но есть убивают, а есть все-таки финал прямо действительно хорош. То есть она остается и живет дальше себе.
0: Вот. Но даже там, где ее убивают, там просто из места, где она убита, вырастает тростник, из которой uh -huh. делают дудочку, и дудочка всем, кому не лень, говорит: а меня закопали вот там-то. Ее откапывают, и вот она жива-здорова каким-то образом. Любопытно. Так что тоже, в принципе, мало что имеет общего с Новым годом, здесь так вовсе эта история, кульминация ее, по крайней мере, разворачивается вообще на Ивана Купалу, то есть в середине лета.
1: Да, так мы как раз можем проследить, как развивается образ, как из просто снежной девочки превращается наша Снегурка в персонажа новогоднего. Это очень любопытно.
0: А то. Замечательно, да. Ну и плюс ко всему, это та уже история, которую мы встречали в одном из прошлых выпусков, когда говорили про тяготы материнства и деторождения на Руси, матушке. Это про дитя, которое да, обретено чудесным образом. чудесное
1: рождение, да. Вот этот типичный мотив.
0: Трогательно, конечно. Ну что ж, друзья, Новый год. Дело хорошее. С наступающим! Но в случае традиционной культуры дело прям недавнее, как мы выяснили вот прямо сейчас. А вот куда более древняя история — это время, которое наступает или после него, ну, по крайней мере, после 1 января по новому стилю, или «Вокруг» него, если так можно сказать. Я правильно говорю? Да, не, не путаюсь в датах немножко.
1: Нет, да, оно наступает после Рождества.
0: Вот, после Рождества, значит, э, и после Нового года тоже. Не, во время Нового года все. -таки.
1: Получается, с Рождества по Крещение.
0: Немножечко перед Новым годом и чуть-чуть после. Да, старым, старым Новым, Новым годом. Мы... годом да. Все, разобрались. Так вот, говорим мы, если вдруг кто не запутался, говорим мы о самом страшном времени в году, среди зимы, среди холода и страха за собственную жизнь, когда на самом деле всякая нечисть выходит на свободу по мнению наших предков, и устраивает разгул, а именно святки. И наступают они с вами, если вы слушаете этот эпизод еще в 2023 году завершающимся. Наступают они на следующей неделе, а то чуть-чуть после, может быть. И как раз в следующем выпуске мы, получается, о них и поговорим. Подписывайтесь на «Мрачные сказки»
1: на всех подкаст-площадках. Оставляйте отзывы, это нам очень поможет. И там же, на площадках и на Ютубе вас ждут все уже вышедшие сказки. Четыре сезона —
0: и больше ста штук. Ну и кроме того, подписывайтесь на соцсети мрачных сказок и ВКонтакте, и в запрещенной одной, и в Телеграм-канале. И новости там, и анонсы, и дополнительные материалы, и опросы, и все. Самое любопытное, вкусное и славное. Не забывайте переходить и в соцсети студии Терминвокс. Там много других крайне интересных проектов.
1: Ну и, конечно, пишите нам, о каких обычаях стоит поговорить в следующих
0: выпусках. И, может быть, какие сказки в связи с этим стоит прочитать. Меня зовут Надежда Рычкова. Мицелибидин. С Новым годом, друзья! И с наступающими да всеми остальными праздниками мы вас очень любим. Ну а на сегодня все, дружище, вся. <музыка> Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова, рисовала мрачные картинки Алена Христиана, а продюсировала все это Елизавета Лабан.